0: Goldland. Emil, Linus und Kosti, drei junge Musiker, die sich in der Musikschule gefunden haben, spielen seit 2020 gemeinsam in ihrer Band. Future ist ihre momentan noch einzige Single. Das bedeutet, wir haben Goldland vor dem großen Hype, Fame und den exzessiven After-Concert-Partys für euch ergattern können. Was das Ganze mit John Mayer zu tun hat und wer eigentlich Ralf ist, hört ihr jetzt. Ja, wollt ihr euch kurz vorstellen?
1: Genau, also wir sind Goldland, ich bin Emil, das ist Linus und das ist Kosti und wir spielen jetzt in der Konstellation seit Anfang Sommer 2020 zusammen als Goldland. Goldland an sich gibt es schon ein bisschen länger, das sind jetzt mittlerweile genau zwei Jahre und so entsteht so langsam eine ne Gruppe an Musikern, die die eigenen Songs produzieren, spielen und schreiben. Ja,
0: cool. Goldland oder Goldland? Also Goldland lieber, ne?
1: Genau, englische Aussprache, ja. ja.
0: <lacht> okay. Warum? Also, wie, wie kommt ihr auf den Namen? Ich, ich spreche jetzt mit dich an Emil. Das klingt so, als wärst du da versierter.
1: Genau, also äh, das ist eigentlich gar nicht so eine spannende Geschichte. Und zwar hatten wir uns für School Gym angemeldet. Das ist mhm. in Frankfurt hier äh, so ein nachwuchsband contest Nicht nur in Frankfurt, es ist bundesweit. Bundesweit, ja. okay, genau. Aber es war hier in Frankfurt und mein Gitarrenlehrer hat damals mit mir ähm, meinen ersten Song aufgenommen und alles Mögliche und hat dann geguckt, hat äh, nach anderen Musikern aus der Musikschule Frankfurt dann Na Ausschau gehalten ähm, mhm. und eine Gruppe dann zusammengestellt für mich und dann haben wir meinen Song da quasi gespielt, live, und wir brauchten halt einen Namen für die Anmeldung. Und wir ja. waren alle so unkreativ, was, was die Namensfindung anging. Und da äh, hat mein Vater dann ein paar Vorschläge gemacht und haben uns dann für Goldland entschieden. also Okay,
0: also genau. nichts ähm, Patriotisches in dem Sinne. Nee. Okay, ähm, ihr habt ja gerade Frankfurt schon angesprochen. Kommt ihr alle ursprünglich aus Frankfurt oder seid ihr hergezogen? Und wenn ja, warum?
2: Ähm, genau, soweit ich weiß sind wir auch alle aus äh, Frankfurt. Ja, ich glaube bis auf Emil, der wurde ein bisschen außerhalb geboren. Aber ja, ansonsten hier aufgewachsen und groß geworden und eigentlich das ganze Leben hier verbracht. Genau. Ja.
0: Und studiert ihr hier auch noch oder macht ihr nur konzentriert ihr euch momentan nur auf eure Musik?
2: Ähm, also momentan
3: sind der Emil und ich noch in der Schule. Wir machen gerade unser Abi. Mhm. Ich bin nicht in Frankfurt auf der Schule, sondern in Offenbach, in der verbundenen Stadt <lacht> und mache da gerade mein Abi genau. Aber Kossi? Du bist ja, nicht ich habe hab ein
2: bisschen studiert, war auch in der Schule jetzt schon vor langem das Abitur fertig gemacht und jetzt äh, schaue ich gerade, wie ich äh, meinen Weg weitermachen kann, um Musik hauptberuflich machen zu können, eventuell, irgendwann. <lacht> Traum. Cool,
0: okay, ich wollte jetzt nämlich als nächstes fragen, also ihr habt es ja schon erwähnt, ihr kommt, also ihr kennt euch anscheinend aus der Schule teilweise Joa, oder wollt ihr erklären, wie ihr zusammengekommen seid? Es
3: war, glaube ich, so, wir haben alle ungefähr den gleichen Ursprung. Bei mir war es so, wie der Schlagzeug bei Goldland und ich habe schon relativ, also wirklich ziemlich früh damit angefangen. Ich war damals vier Jahre alt, als ich in der Musikschule Frankfurt bei der musikalischen Früherziehung mhm. war. Da sitzt man mit kleinen Kindern im Kreis und trommelt auf irgendwas rum und da fand ich immer das Coolste halt die Trommeln. Und dann ähm, habe ich irgendwann äh, meine Eltern gefragt, ob ich irgendwie mal Schlagzeugunterricht in der Musikschule nehmen kann. Das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich mit sechs Jahren mein erstes Drumset bekommen und spiele okay. jetzt schon mittlerweile 13 Jahre Schlagzeug. Das war bei uns allen, glaube ich, ähnlich, dass wir äh, irgendwie über die Musikschule in Frankfurt dann zueinander gefunden haben. Weil in der Musikschule, da gibt es auch äh, verschiedene Projekte, so Bandprojekte, wo dann von den verschiedenen Lehrern, also vom Gitarrenlehrer, Basslehrer, Schlagzeuglehrer, dann wird geguckt, ja, wer ist gerade fit, welcher Schüler kann ganz gut spielen und dann wird geguckt, dann werden die so zusammengebracht. Und so war das bei uns auch, war dann so damals, dass Emil, der wollte bei, beim School Day mitmachen, das haben wir ja gerade schon angesprochen. Und dann war es so: wurde ich gefragt, habe mich mein Schlagzeuglehrer gefragt, jo, hättest du Lust? Da gibt es einen Gitarristen, hättest du Lust, mit denen zusammenzuspielen? Dann habe ich mir das mal angeguckt, dann habe ich einen Emil kennengelernt und seitdem ähm, spiele ich mit dem Emil zusammen. Das war, glaube ich, im Januar 2019. Ja. ja. Da waren wir dann auch am Anfang noch in einer
2: relativ anderen Besetzung <lacht> und dann kam Kosti letztes Jahr dazu. Vielleicht willst du nochmal was dazu sagen, wie das. Genau, also der Bassist mit dem die Jungs vorher gespielt haben. Hat sich als etwas unzuverlässig erwiesen. Und eigentlich hatte unser Lehrer von Anfang an schon die Idee, dass ich bei dem Projekt mitmache. Aber zu der Zeit war ich in Neuseeland und habe ein Work and Travel gemacht. Ähm, als ich dann zurückkam, war halt der andere Bassist mit den Jungs in der Band. Und dann kam es irgendwann zur ersten Single, dem Song Future, den wir jetzt schon released haben. Und auch dazu, ein Video zu drehen. Und dann meinten die Jungs einfach: Nee, der ist so unzuverlässig, wir haben keine Lust. Und dann kam ich dann einfach zufällig dazu, war dann auch beim Videodreh dabei. Das war quasi das erste Mal, als wir zusammen gearbeitet haben einfach direkt schon ein Video gedreht. Ja, wir aber kennen uns ja auch schon. Wir kennen uns, uns davor, natürlich ja. schon schon länger. Ja. Genau. Okay, okay. Um, Und dann war das eigentlich so mehr oder weniger entschieden genau. und jetzt bin ich auch Teil der Band. Also genau. musst du dir das nicht so vorstellen, dass äh, die Lehrer einfach entscheiden können, okay,
1: die kommen jetzt irgendwie alle <lacht> zusammen in eine Gruppe, sondern wir gucken dann schon, dass das harmoniert und äh, dass wir uns ja. auch verstehen und auch so über die Zeit äh, sind wir halt auch voll gute Freunde geworden, weil am Anfang war das halt so, okay, wir haben halt die, den Luxus von der Auswahl an, an Musikern einfach durch, in der Musikschule, aber dadurch dass wir halt immer mehr zusammengearbeitet haben und dadurch, dass es halt nicht eigentlich fast keine Covers sind, die wir spielen, sondern wirklich unsere eigene Musik ist, das verbindet halt auch und hm. darauf sind halt echt coole Freundschaften entstanden. So.
0: Ja, sehr schön. Euer Song Future, wie ihr gerade eben schon gesagt habt, ich habe mir den ja angehört, den gibt es ja auf Spotify. Der ist ja sehr, hatte ich den Eindruck, der hat ja eine Message. Ähm, auf jeden Fall. Ja, also allgemein der Titel Future und dann der Inhalt auch. Ähm, ist das was, was ihr allgemein mit eurer Musik verfolgt oder sollte nur der Song spezifisch jetzt so eine Message haben?
1: Auf jeden Fall ähm, sind wir da grundsätzlich auch, stehen alle hinter dem Thema und es äh, kam so ein bisschen mit der Fridays for Future Bewegung, wo die so entstanden ist, sind wir dann auch hingegangen oder vor allem ich hauptsächlich, ähm, auch mit, mit vielen Freunden und so weiter und wurde halt dadurch auch inspiriert und ähm, dann kam damals noch mit unserem alten Gitarristen, hat er einfach nur diese verzerrten Akkorde gespielt, dann kam ich auf diese Melodie, also diese Chorusmelodie von der Gitarre und so hat sich das immer weiterentwickelt, dann hatte ich irgendwelche, irgendwelche Textideen, die so in die Richtung gegangen sind und dann hat meine Freundin da noch mal drüber geschaut. Und ähm, ja, so ein bisschen äh, meine rechte Hand, was Songwriting angeht. Und so, dass die Texte auch alle richtig sind und gut rüberkommen und so. Okay, sehr cool. Da ist so ein Future entstanden, oder so der erste nachhaltige Song in dem Sinne, oder wo wir auf das Thema aufmerksam machen. Und auch der Song, wo wir jetzt im Moment im Studio sind und den aufnehmen, der handelt auch quasi um das gleiche Thema. Aber wir würden nicht sagen, dass wir uns grundsätzlich nur auf, auf diese Themenbereich ähm, fokussieren, sondern eher so grundsätzlich, was uns so beschäftigt. Und mhm. vor allem zu der Zeit waren das halt diese Themen. Sehr genau, cool. natürlich ja. immer noch.
0: <lacht> Wann, ähm, habt ihr schon ein Release-Datum für den neuen Song?
1: Nee, noch nicht. Das ist nämlich okay. so viel Arbeit. Das heißt, wir können, wenn wir jetzt ne, eine Voraussage geben würden, dann wäre das fast unmöglich, dass wir die einhalten würden, weil da kommen so viele Sachen noch mit dazu, Video Dreh und so weiter, das ist halt zeitlich leider noch nicht abschätzbar.
3: Aber wir wollen schon versuchen, dass es noch ungefähr Mitte 2021 rauskommt. Okay. Grobe. <lacht> <lacht> ja,
0: das reicht mir schon, das reicht mir schon. Habt ihr ein eigenes Studio oder wo nehmt ihr das dann auf? Wo macht ihr das alles?
2: Es ist, es ist so, eine, so eine Mischung aus allem eigentlich. Also wir arbeiten viel in der Musikschule, da üben wir halt jedes Mal und in unserem eigenen Proberaum und ähm, ansonsten tun wir auch vieles im Studio, Mischraum von unserem ähm, Lehrer und auch der, der unsere Sachen produziert. Und ja, im Pro das Problem momentan ist halt mit Corona ein bisschen nicht so einfach, ähm, gescheite Räume zu finden, für das Schlagzeug zum Beispiel, dass wir das einfach mal auf ein nächstes Level bringen können. Also daran hängen wir ein bisschen, aber das wird auf jeden Fall, äh, wir finden auf jeden Fall eine gute Lösung, dass das auch cool wird. Ja.
0: ja, aber ihr habt ja schon einen sehr schönen Vorteil, wenn ihr da die Musikschule so benutzen könnt. Das ist ja klingt ja sehr nett. Nee, auf jeden
2: die Fall.
3: Die. Das ist ein Luxus. Ja. <lacht>
0: ähm, du hattest ja gerade eben angesprochen, dass du schon, also ihr seid, oder ihr habt das alle angesprochen, ihr seid in der Musikschule tätig. Habt ihr so sofort euer Instrument gefunden? Oder hat jemand von euch wie ich angefangen mit Blockflöte oder Triangel? Also weil ich bin, total unmusikalisch. Was das betrifft, ich bin, ich kann nur Noten lesen in dem Sinne, aber Triangel ist so das meiste, was ich kann. Habt ihr so euer Instrument sofort gefunden oder habt ihr so ein bisschen ausprobiert?
3: Ähm, also bei mir war es so, ich habe es ja gerade schon ein bisschen erzählt, ich habe relativ ja. früh äh, gemerkt, dass Schlagzeug also meine Richtung ist. Ich habe dann auch Klavier für zwei, drei Jahre mal ausprobiert, aber da habe ich irgendwann gemerkt, es ist doch nicht so meins. Aber
1: bei mir, es war schon relativ früh klar, dass es eher Schlagzeug sein sollte. Und bei mir ist das so, dass ähm, mein Vater schon relativ musikalisch ist. Also er hat auch früher Geige in einem Orchester gespielt und ähm, hat sich auch selbst Klavier und Gitarre beigebracht. Und dadurch kam es halt, dass ich, seitdem ich denken kann, eigentlich ein Keyboard in meinem Zimmer, stehen hatte und dann ah ja, habe cool. ich halt irgendwann in der in der Kindergartenzeit halt angefangen, mich dran zu setzen. Mhm. Und, so. und dann kam meine Mutter irgendwann auf mich zu und hat gefragt, ja, willst du nicht mal Unterricht nehmen, wollen wir uns das mal angucken gehen? Und dann hatte ich, ich glaube insgesamt über zehn Jahre jetzt Klavierunterricht und ähm, habe das dann irgendwann aufgehört, so weil ich einfach an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, das ist fein so mit den Kenntnissen, die ich bis dahin bekomme Aber Ich fand immer Gitarre spielen so super cool und äh, einfach die Ausstrahlung und da ähm, musste ich, äh, hat meine Mutter erstmal gesagt, ich soll am Anfang die Konzertgitarre erstmal lernen, also nicht gleich die E-Gitarre. Ähm, aber das konnte ich dann auch sehr schnell switchen. Genau, Und so kam das dann. Also erst Klavier und dann Gitarre mit ein paar Jahren
2: Nachzug. Genau. Und okay. ich, wollte, ich wollte als Kind eigentlich auch der lauteste E-Gitarrist werden. Habe dann mit acht äh, meine Mutter angeschrieben, dass sie mir eine E-Gitarre kaufen soll. <lacht> aber die meinte nein nein, Kind, du musst erst mit der, mit der Konzertgitarre anfangen. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann irgendwann mit 13 ähm, dachte ich, nee, ich habe jetzt auch keine Lust mehr auf Gitarre. Ich wechsle jetzt zum Bass. Und seitdem ist das mein Instrument geworden.
0: Wow, okay. Ich finde das immer beeindruckend, wenn Kinder die Sachen annehmen, die die Eltern vorschlagen oder von Kindern sich selbst was zu überlegen, weil mein Vater ist super musikalisch und der hat alles versucht und er hat mir auch so kleine Kindergitarren geschenkt und ähm, die sind leider bei mir nur verstaubt. Also wie gesagt, Blockflöte konnte ich dann noch machen, aber das war's dann auch. Ja, <lacht> aber cool, ihr seid dann also, habt voll musikalische Kenntnisse und so, das ist Finde ich, find ich schön, ja, okay. Also Instrumente könnt ihr spielen, spielt ihr auch sehr gerne. Habt ihr MusikerInnen, die so sehr euch geprägt haben und vielleicht auch euren Stil oder nur so, was ihr so gerne hört?
1: Also bei mir war das, ich war sehr lange immer so eher so im Standard-Mainstream-Pop-Bereich unterwegs. Mhm. Und das heißt so, die ersten Lieder, die ich geschrieben habe, gingen halt auch eher so in die Richtung eher so ruhigerer Pop und sowas. Ja. Und dann kam halt der Linus in die Band. Genau, yeah. und der Linus ist halt mit seiner Musikrichtung ein bisschen anders unterwegs ja. und ja, konnte mich dann sehr damit catchen. Ja, bei mir ist es
3: so, ich habe irgendwann angefangen, die Musik von meinem Vater mitzuhören und der ist eher so nicht so Pop, sondern schon der, der hört eher so Metal und Progressive Rock und sowas und da war fand ich das irgendwann so geil. Ich höre gerne so Musik, ich höre aber auch viel andere Musik, aber mein, äh, meine Richtung ist eher schon so Metal und Progressive Metal und Progressive Rock und sowas und mhm. dann konnte ich zum Glück den Emil ein bisschen davon überzeugen, dass es doch nicht nur lautes Rumgebrülle ist, sondern auch interessante verschiedene Rhythmiken oder mal keine Ahnung, ein geiles schlagzeug -Solo oder sowas und das finde ich cool, dass er Emil äh, am Anfang, also ein bisschen abgeneigt war, aber irgendwann dann
1: doch mal mit reingehört hat und jetzt macht glaube ich, auch. Ja, es ist es auch. Äh, ja. Also Metal nicht ganz, aber <lacht> diese ganzen New Age Rock-Geschichten und Alternative Rock ist jetzt so komplett meins geworden. Also natürlich höre ja, ich immer noch schöne Pop-Songs, Standard, aber sonst mhm. geht das auch in die Richtung. Und das hat halt auch mein Songwriting da sehr beeinflusst. Deswegen sind wir jetzt auch so fast im New Age Rock-Bereich mit unserer Musik unterwegs. Da haben wir
3: uns auch ein bisschen gewandelt. Vom Anfang an waren wir eher so in Richtung Pop, Pop-Rock. Goldland immer. Ähm, aber jetzt mit der Zeit gehen wir schon, wie Emil gerade gesagt hat, immer mehr in die Richtung New Age Rock und sowas. Genau, kleine Eigenwerbung
1: an der Stelle. Also auf unserem Instagram ist halt ähm, auch in, <lacht> in den Highlights drin äh, quasi die ganzen relevanten Konzerte, die wir gespielt haben. Und da halt, sieht man halt auch den Direktvergleich zwischen unserem letzten äh, Konzert äh, School Jam 2020 und äh, unserem ersten, ach, was heißt, ersten richtigen Konzert. Ja, aber die, die Anfänge noch von Goldland, wo wir halt eher den Pop-Rock-Bereich -Pop abgedeckt haben.
0: Eigenwerbung ist sehr willkommen. Wie heißt die auf Instagram?
3: <lacht> also überall Instagram, Twitter, Facebook, immer Goldland Music. Da findet man uns immer drüber. Und ja, wir haben Twitter und wir haben auch <lacht> YouTube. Genau. Wir haben ja gerade schon von, äh, wir kommen jetzt wieder drauf zurück, von School Jam geredet. Wir haben nämlich zweimal beim School Jam Wettbewerb teilgenommen: einmal 2019 und dann halt letztes Jahr 2020. Und es war beides mal im Das Bett in Frankfurt. Finde ich mhm. meiner Meinung nach einer der besten äh, Venues in Frankfurt. Bin ich sehr Fan von. Und es war so, dass beim zweiten Mal, da war ich ein halbes Jahr davor, war ich im Bett und hab äh, Dead Letter Circus gesehen. Das ist eine Band aus Australien und einer meiner Lieblingsbands mit dem geilsten Drummer, finde ich. Luke Williams das ist echt eine mega Inspiration für mich. Und das war dann so geil, dass es äh, das für mich irgendwie ganz besonders. Ich war ein halbes Jahr davor im Bett und war davor auch schon oft immer da. Und dann war ich da und habe Dead Leather Circus gesehen, einer meiner Lieblingsbands. Und dann danach war ich dann äh, selbst auf der Bühne und im Backstage und habe alles gesehen. Es war sehr besonders für mich, dann so eine Inspiration vor mir zu sehen und dann selbst das mal so ein bisschen zu erfahren, wie das ist, äh, auf so einer Bühne zu stehen, wie die großen Bands aufstehen. Das war, das war sehr cool damals. Also es ist auch eine ziemlich große Inspiration. Ne?
0: Würdest du sagen, das war dein Lieblingsauftritt bis jetzt? Oder hast du einen Lieblingsauftritt bis jetzt?
3: Um, also School Jam 2020 war schon echt geil. Es hat echt richtig Bock gemacht. Es war auf jeden Fall einer der besten Auftritte. Wir hatten auch mal einen Auftritt äh, im Commerzbank Tower. Das war sehr hoch. <lacht> ich weiß gar
1: nicht mehr genau, was das war. Da Wir hatten ja am Anfang das Konzert gespielt auf der Dachterrasse von der Stadtbücherei. Und ähm, die haben uns dann auch eingeladen, weil die quasi ah, auch die, die Veranstaltung... Ah, das die, 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 die junge Medienjury. Genau, die junge Medienjury war das, genau. Und da hatten wir schon bei der ersten Veranstaltung von denen gespielt. Damals noch äh, auf der Stadtbücherei, quasi auf dem Dach, auf der Dachterrasse. Die waren uns anscheinend ganz cool und haben uns dann noch eingeladen, die... Ähm, die nächste Aufführung von denen quasi musikalisch zu begleiten und das war dann halt äh, im Commerzbank Tower ganz oben, weil die den Luxus haben, den Sponsor, den Lions Club zu haben, wo halt der Commerzbankchef halt Ach ja. äh, mhm. Mitglied ist, genau, deswegen. Das war ziemlich cool schon, ja. das war sehr beeindruckend ganz oben, es äh,
3: war auch kurz vor meinem Geburtstag damals ganz oben, in, über ganz Frankfurt zu sehen,
1: dann unsere Musik zu spielen. Das war sehr cool. Ja.
0: Wollt ihr noch irgendwas hinzufügen?
1: Ähm, also Inspiration von, von meiner Seite aus, ähm, mal abgesehen jetzt von, von den Auftritten her, aber so von, von der künstlerischen Gestaltung unserer Songs war das, ähm, ich habe schon, bevor ich angefangen habe, mit meinem ersten Song habe ich ähm, sehr viel John Mayer gehört, weil oh wow. einfach das Gitarrenspiel und der Gesang, und die Kombo einfach, ich, also mich hat er einfach gecatcht. so also muss, muss mhm. ich halt einfach sagen. Und dem angelehnt, habe ich halt dann angefangen, diese eher ruhigeren Sachen zu schreiben. Dann kam ja, wie gesagt, der Linus dazu und <lacht> auch durch unseren Bandcoach-Produzenten hat mir dann halt auch immer mehr Sachen gezeigt, die halt auch eher so in diese rockigere Richtung gehen. Er ist wahrscheinlich auch ein heimlicher Fan von 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 diesem Genre. Bei mir sind das jetzt so von den von den Künstlern her, die mich sehr beeinflusst haben, glaube ich, Highly Suspect. Das ist ähm, eine amerikanische Band, die hat jahrelang nur Covers gespielt, ähm, konnte sich richtig hocharbeiten, hat mittlerweile super geil Songs in den besten Studios aufgenommen und auch super nice Videos und einfach komplett in meine Richtung mittlerweile. Ähm, aber John Mayer wird wahrscheinlich nie aus meiner musikalischen Seele verschwinden. Also Das ist heißt, immer ein bisschen soft ne? manchmal ja. zu leiden von Dinos. Ja, das ist immer so ein kleiner Running Gag bei uns, wenn wir im Proberaum sind und äh, es
3: heißt Jo, Emil, spiel doch mal bei dem Song ein kleines Gitarrensolo und dann fängt er Emil wieder an mit irgendeiner äh, John Mayer Leiden. kleiner Running Gag bei uns. Okay. Aber, sehr aber nicht negativ
2: gemeint. Ich finde es ja auch geil. Der macht schon echt krasse Musik. Deine musikalische Inspiration so. Du ja, selbst. Ist, ähm, ich ähm, habe bis ich 13 war oder 14, 15, habe ich eigentlich nur ähm, Rockmusik gehört. Als Kind und bis ich ins späte Teenageralter äh, kam, habe ich eigentlich nur Rockmusik gehört. Meine Lieblingsbands waren damals ähm, The Doors, Led Zeppelin, Nirvana habe ich ganz, ganz viel gehört. Und dann äh, wurde ich irgendwann äh, 18, 19 und dann hat mich äh, so eine richtige hip hop äh, Wave äh, getroffen, die ich eigentlich bis heute eigentlich noch höre. Und da ich halt gerne ähm, nebenbei auch noch äh, produziere, ist es für mich eigentlich so, dass ich ähm, alle Genres höre und mich von allem viel beeinflussen lasse. Und ähm, genau, also ich würde, ich, ich kann jetzt nicht die gleichen Bands nennen wie die Jungs zum Beispiel, weil ich die im Moment jetzt nicht so viel höre wie die. Aber dennoch würde ich sagen, dass mein dass ich schon einen gewissen Sound auch mit reinbringe und das dann irgendwie auf meine eigene Art und Weise dann weiterentwickle, wie unsere Songs. Auf jeden Fall.
3: Alle unsere verschiedenen Musikrichtungen, Geschmäcker, die spielen auf jeden Fall immer bei unseren eigenen Songs die haben auf jeden Fall immer einen Einfluss, ein Gewissen. Ja. Wir versuchen immer, das irgendwie so zusammenzubringen. Und ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut.
1: Ja, aber das heißt halt auch, dass meistens so die ersten, wenn ich mit irgendwelchen Songideen komme, dass meistens alle sehr nicht happy sind, wie, wie das <lacht> ist. Und das heißt immer viel Arbeit, was Rhythmik angeht, was, was die Melodien und Harmonien angeht. Aber dann wird es meistens eigentlich ganz cool. Also ja. wir sind mittlerweile schon ganz gut eingespielt, das Team, was ja. Songwriting angeht, genau.
0: Freut mich. Also ja, es klingt gut, <lacht> was ich gehört habe bis jetzt.
1: Sehr gut.
0: Was sind so eure Ziele für die Zukunft? Also, wenn ihr jetzt so. Abgesehen von der Pandemie, was wollt ihr gerne noch so erreichen?
1: Also, bei mir ist das so, dass es. Ähm, also, ich habe ja schon immer viel Musik gemacht in meinem ganzen Leben, aber mir kam erst vor ein paar Wochen so. Äh, bin ich irgendwie abends von einer Probe nach Hause gekommen und war bei mir im, im Haus, im Treppenhaus. Und dann kam wie so ein Gedankenblitz. Äh, und da hat, hat, hat mir einfach so mein Gehirn gesagt: Okay, Junge, du kannst nichts anderes mehr machen außer Musik, weil das <lacht> funktioniert nicht. Du hast einfach gar keine andere Möglichkeit mehr. Und dann war das für mich so ganz klar. Und seitdem bin ich auch noch mal viel mehr dahinter, was. Äh, was unsere musikalische Zukunft angeht und natürlich wäre das ein Riesentraum, wenn wir mit Goldland auf ein Level kommen wo wir sagen können okay wir können nur von, von diesen Einnahmen leben die da gegebenenfalls irgendwann mitkommen werden aber ähm, ich denke man muss sich halt auch ein bisschen breiter aufstellen wenn man in der, in der Musik erfolgreich sein möchte weil das darf man ja auch nicht vergessen es gibt so viele andere Musiker die auch super gut sind ähm, und da spielt Glück immer ein Faktor und genau deswegen aber bei mir ist das komplett Musik und mit Musik Meinen Lebensunterhalt zu verdienen.
3: Ja, also ich glaube, das ist bei, all, bei allen von uns so ein, so ein kleiner Traum, irgendwann mal nur von der Musik zu leben. Wenn es jetzt mit Corona alles mal hoffentlich bald wieder ein bisschen Normalität annimmt, wollen wir auf jeden Fall erstmal versuchen, in Frankfurt wieder ein paar Auftritte zu machen, und dann irgendwie ein bisschen bisschen außerhalb auch mal gucken. Äh, wir überlegen auch schon dann danach irgendwie einfach mal mit, keine Ahnung, Gitarre, Bass und Cajon ein bisschen äh, mal mitnehmen, einpacken und dann gucken, wohin uns das treibt, Auto setzen und irgendwie in, nach Berlin fahren, in irgendwelche Großstädte fahren, da ein bisschen Straßenmusik zu machen. Aber auf jeden Fall wollen wir auch dann mal gucken, dass wir irgendwie mal so eine kleine Deutschland-Tour vielleicht machen können. Das wäre auf jeden Fall was Cooles. Also wir haben schon so ein paar Ziele, ein paar Ideen, in welche Richtung es gehen soll. Im Moment ist es halt alles ein bisschen schwer umzusetzen. Ja. Aber wir hoffen, in der Zukunft können wir das dann alles so ein bisschen verwirklichen und auch machen, was unsere
2: Ideen sind. Ja.
0: Okay. Ich dachte, vielleicht kommt noch eine dritte Antwort. <lacht>
3: Wenn alles gesagt
2: ist, dann muss das man auch nicht unbedingt Ja, okay.
0: <lacht> Würdet ihr in Frankfurt bleiben wollen oder würdet ihr zum Beispiel lieber nach Berlin, weil viele Musiker zieht es ja eher nach Berlin, als dass sie hier in Frankfurt bleiben, obwohl ich finde, Frankfurt ist auch ein sehr musikalisches Pflaster. Aber ich wollte mal jetzt so
1: also, ich glaube, genau. dank der Musik sind wir gar nicht grundsätzlich an einen Ort gebunden, sondern ähm, es geht halt in erster Linie darum, die Fans halt an sich zu binden, um sich den Luxus erlauben zu können, du kannst arbeiten von wo du willst, weil es ja auch in dem Sinne relativ ja. egal ist, wo du bist, weil für Konzerte musst du ja meistens eh irgendwo hinfahren und das heißt, Frankfurt ist ein, ein super Startpunkt, dadurch, dass wir auch so viel Unterstützung haben von so vielen anderen Seiten auch, aber ich würde nicht sagen, dass wir an Frankfurt gebunden sind, Berlin ist definitiv ein sehr interessanter, eine sehr interessante Stadt, was Musik angeht, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja in der Zukunft auch andere, andere Möglichkeiten, andere Städte oder vielleicht sogar andere Länder, die die Musik vielleicht ein bisschen besser fördern, als, als die in Deutschland gefördert wird und so weiter. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber ich weiß nicht, ob ich für alle sprechen kann, indem dass
2: man ein bisschen unabhängig vom Ort ist. Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch da aus? Ich kann das echt nicht sagen. Mir ist eigentlich ziemlich egal. Also ich würde eigentlich dahin ziehen, wo es im Moment auch passt. Cool ist halt, durch das Internet heutzutage ist Musik machen so nicht mehr an den Ort gebunden tatsächlich. Sei es jetzt für es ist auch genauso für unsere Sachen theoretisch. Also wenn man mal also klar, Berlin dort zu, zu leben ist natürlich eine Präferenz, aber aus musikalischer Sicht oder aus der Arbeit der Musik finde ich, braucht es das eigentlich nicht mehr so also wirklich. Also man kann sich in Inspiration heute genauso über das Internet holen, man kann mit anderen Bands über das Internet connecten und sich so austauschen etc. Und ja, deswegen glaube ich, ist das nicht mehr so wichtig. Also für mich jedenfalls nicht. Ich glaube, das ist bei uns allen so, dass
3: wir da relativ flexibel sind. Bei mir ist das so, ich liebe Frankfurt, ich bin schon mein ganzes Leben lang lebe ich in Frankfurt und ich finde, das ist eine der besten Städte der Welt. <lacht> ähm, aber ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich irgendwann mal raus aus Frankfurt möchte. Ich bin jetzt nicht so einmal Frankfurt, immer Frankfurt. Man kann auf jeden Fall mal irgendwann dann bald mal gucken, dass man woanders mal Fuß fasst oder einfach außerhalb von Frankfurt mal ein bisschen was gucken. Aber glaube, äh, irgendwann muss es dann doch mal wieder zurück nach Frankfurt. Weil es ist schon, <lacht> es ist schon keine Ahnung, es Hat ist meine Heimat. Schon ja, auf jeden Fall, <lacht> muss, muss ich sagen, ja.
0: Ja, schön. Ich habe jetzt mal ganz ähm, ohne Kontext wenn ihr jetzt auf einer Party sein würdet, rein theoretisch, und ähm, euch wird gesagt, okay, jetzt gib mir dein Handy, wir machen es ans AUX-Kabel und du musst auf Shuffle drücken. Welcher Song ist der Song, der absolut nicht gespielt werden darf? Wo ihr euch wirklich so denkt, so Nie, niemand darf wissen, dass ich diese Musik höre. Das ist so eure Guilty-Pleasure-Musik sozusagen?
2: Ähm, also, was mir jetzt, mir jetzt einfällt, es gibt diesen einen Madonna-Song. <lacht> ähm, wie heißt der nochmal? Ach, scheiße. Hang up. Den ah, einen Madonna-Song. Den, den, genau, Hang Up ist äh, ein so ein Song, ähm, wenn der angeht, der ist letztens auf einer, auf einer Party, wo ich war, angegangen und ähm, ich konnte quasi nicht anders, als den peinlichsten Tanz äh, rauszuhauen. Aber ich musste leider all die Energie in dem Moment, die musste einfach raus. <lacht> aber ja das wäre zum Beispiel ein Song. <lacht> bei
1: mir kann ich das gar nicht sagen, also ich, also ein Song, der gar nicht gehen würde, könnte ich dir so aus dem Stehgreif gar nicht sagen, tatsächlich. Das okay. Und ich höre im Moment äh, richtig viel von einer Band, die ich auch erst vor kurzem entdeckt habe und bei mir läuft das quasi in Dauerschleife das Album die ganze Zeit äh, durch und durch, weil die auch ein bisschen, also die Band heißt Badflower und die sind sehr bezogen auf aktuelle Ereignisse in der Welt und auch politisch und trotzdem so in, in dem Alternative-Rock-Bereich unterwegs und das spricht mich sehr an. Und das geht halt auch sehr, ähm, was, mein, was meine Gefühlszustände angeht. so Ich kann mich oft mit, 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 den, mit den Texten und mit der Melodie, einfach mit, dem, mit der Musik als Ganzem so krass in Verbindung setzen. Bei mir war das so, quasi ich ähm, keine Werbung an, an, an dem Rand, ne aber ich bin bei Apple Music und ähm, die erstellen mir immer so Playlists aufgrund dessen, was ich vorher höre. Und ich war quasi in der Bahn und ich kannte die Band nicht, ich kannte das Lied nicht. Und dann, dann ich habe meine Airports drin und auf einmal kam dieses Lied. Ich habe das so unfassbar gefühlt. Ich bin quasi von <lacht> der Bahn nach Hause gelaufen, ich kann ja nicht rumschreien, ich irgendwas machen. Ja. Dann bin ich hier reingekommen und habe hier meine, meine Monitorboxen auf dem Schreibtisch stehen und das Lied angemacht, komplett voll aufgedreht und einfach, habe einfach nur getanzt. So Bestimmt 10 Minuten, Viertelstunde nur zu dem Song, <lacht> die ganze Zeit auf Dauerschleife und ich habe mir vorher ein einziges Mal gehört. Also das heißt, es ist dann sehr situationsabhängig, aber auch sehr gefühlszustandsabhängig, je nachdem. Genau. Aber dann ja, geht. Ist ein bisschen abgeschweift. Ja, kann, <lacht> ja kann passieren. Ja, sorry. Ja, ist okay, alles gut.
2: Werbung an der Ecke.
1: ist.
2: Ja, es ist in Ordnung. Muss man auch dazu sagen. das ist ja eine Inspiration. Wir, wir, wir müssen auch sagen, dass wir das hier zum allerersten Mal machen und ähm, ja, dafür ist, glaube ich, schon okay. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, ja. mal so ein Interview bzw. einen Podcast zu machen. Also. Danke an dich an der Stelle. Wow, danke ja. Dankeschön.
0: Oh, Lob, geil. Okay, Nein, ihr macht ja. das super. <lacht> ihr macht das super. Ähm, ich bin auch noch nicht so versiert. Also, das ist in Ordnung. Wir sind alle Anfänger. Habt ihr, weil wir jetzt gerade schon, also weil Emil das angesprochen hatte, dass er dann getanzt hat, habt ihr ein Evergreen, wo er sagt, der Song, den höre ich immer total. Wenn ich, wenn ich den höre, dann bin ich glücklich. Und der... Kann auf meiner Beerdigung gespielt werden, oder keine Ahnung. Das ist mein Song.
3: Just the Two of Us das ist mein Evergreen. Ich liebe diesen Song. Das war Ich hab den hä? Von wem ist der? Ja, hier kannst du, du nicht mal, kannst du nicht mal den Künstler von
1: deinem Evergreen. Ja, was? Was ist auf los? Ist jetzt, das ist jetzt ah, gemein. Ich ja, ja, ja. dachte, ich kann einfach den Titel sagen und komm da jetzt hoch. <lacht> <lacht> so, dieser Soul-Song, gell? Ja.
0: Ja, ich muss ja nach dem Interview ähm, den Song nachschlagen können. Also <lacht>
1: Ja, du musst den
3: Namen sagen, du ja, musst ja, ja nicht spielen. Äh, von Grover Washington. <lacht> von Grover Washington, Just the Two of Us. Ist ich hör das jetzt einfach
2: damit die Leute wissen, welches Lied du meinst. Nein, nein, das war richtig. <lacht> ich werde das jetzt einfach nicht frei jetzt.
3: Auf jeden Fall, das war letztens so, äh, ich, ich liebe diesen Song und dann war es so, ähm, ich bin's, komm nach Hause und höre meinen Bruder, äh, wie er sich gerade in der Küche irgendwas zu essen macht und der hört auf Lautsprecher diesen Song. Und ich dachte so, okay, mein Bruder hört eigentlich sonst nur Tupac und Biggie. Auf einmal kommt er jetzt hier mit Just the Two auf was an. Und dann gehe ich in die Küche und dann, dann feilen wir zusammen diesen Song und dann macht er sich essen und ich sitze daneben und wir singen diesen Song. Das war mega lustig. Und dann war es so. Zwei Wochen danach äh, koche ich mit meiner Mutter irgendwie zu Hause. Wir machen irgendwas zu essen. Ich mache da halt dieses Lied an und da hat die mir erzählt, dass das der Song war, ähm, der Song, wo meine Eltern immer früher, als sie frisch zusammengekommen sind, haben die immer morgens zusammen gefrühstückt und haben immer diesen Song gehört weil die nur diese eine CD hatten und immer diesen Song gehört hatten. Und das fand ich so lustig, weil ich wusste das gar nicht und ich liebe diesen Song auch und irgendwie
2: der ist zu Bedeutung bei mir in der Familie. Aber ich finde das cool. ja Ich liebe diesen Song. Ist ein guilty pleasure von mir. Ja, mein Evergreen äh, geht in eine ähnliche Richtung. Das Lied heißt ähm, Love Really Hurts Without You von Billy Ocean und ist auch so eine Soul, bisschen Funk-Nummer ähm, Ja, die haben wir einmal in einem kleinen Ensemble für so einen Auftritt gespielt und seitdem geht mir das Lied eigentlich nicht mehr aus dem Kopf und schon ab den ersten drei Sekunden wenn diese Melodie anfängt da zu spielen kannst du nicht anders als dich einfach gut zu fühlen mhm. und am Ende hast du einfach das breiteste Lächeln und, und ja, mein Evergreen ist tatsächlich Slow Dancing in a Burning Room von John Mayer ja. <lacht> ja. Also, den habe ich schon vor
1: fünf Jahren gehört und den höre ich immer noch und der würde glaube ich auch nicht aus meiner Playlist verschwinden ne? genau
0: das freut mich. Ja, okay. Ähm, okay, wir haben ja parallel machen wir eine Playlist für die Hörer*innen und euch auch. Jetzt ist ja momentan nur ein Song von euch draußen, also würde ich Future auf die Playlist packen. Und wenn das in Ordnung ist für euch.
3: Gerne, sehr gerne. Sehr okay. Gerne, ja.
0: Und wenn dann irgendwann Mitte 2021, dann eventuell oder Ende 2021 dann der zweite Song kommt, mhm. dann würde ich den auch da drauf packen. Sehr schön.
3: Wir sagen man kann, mir dann auf jeden Fall kann Bescheid, wenn er draußen ist. Ja, ja, ja auf jeden
0: Fall. Ich habe auch, glaube ich, Moment, wenn ich richtig informiert, wenn ich richtig informiert bin, gab es doch auch schon ein Snippet auf Instagram, oder? Ja. Oder ja. ist das ein anderes? Tatsächlich. Oder nee, Nein. ist es der Song? Das
3: ist, ja, also wir haben drei Snippets hochgeladen. Genau. Ne? Also All Gone war auf jeden Fall auch das. Ich glaube, das ist das Neueste sogar. Wobei, ja, ich All ja Gone falsch ist. All Gone, ja. Also da äh, haben wir jetzt auch schon, wie wir am Anfang kurz angeschnitten haben, sind wir auch schon gerade dabei, den aufzunehmen im Studio, ja. Das soll dann die nächste Single werden. Also Instagram, Golden Music, All Gone Snippet, können Sie gerne alle anhören.
0: Sehr gute Marketingstrategie. I love it. I love it. Um, <lacht> uh, Check -check. <lacht> Und welche Songs hättet ihr gerne drauf, die das so ein bisschen personalisieren oder wo ihr findet, die HörerInnen sollen sich diese Songs unbedingt mal anhören. Ich erlaube auch schon mehr Musik.
1: Ich würde sagen, die Evergreens müssen auf jeden Fall, müssen auf jeden Fall drauf kommen. Ich muss allerdings mal kurz gucken, was ähm, meine zweite Inspiration ist, wenn das okay ist, wenn ich schummeln darf.
2: Natürlich.
3: Äh, dann sage ich schon mal den ersten Song. Ich habe ja relativ am Anfang kurz erzählt, wie das im Bett war, also im, im Club <lacht> mit der Band die ich da gesehen habe und dann haben wir danach selbst auf der Bühne gespielt. Die Band heißt Dead Letter Circus und ich liebe die Band, die kommt aus Australien und da würde ich auf die Playlist einfach den Song Cage draufpacken. Das ist auch so ein kleiner Evergreen von mir, den höre ich schon ewig, den hat mir mein Vater irgendwie vor ein paar Jahren mal gezeigt und dann kamen die dann endlich mal nach Deutschland und dann sind wir aufs Konzert gegangen und dann habe ich den Song gehört und ich bin ausgeflippt. Also Dead Letter Circus Cage muss auf jeden Fall auf die Playlist von mir, ja.
1: Ähm, mein zweiter Song wäre dann, der mich gecatcht hat von meiner neuen Favorite Band, Bad Flower. Der Song heißt White Eyes. Erzähl was drüber. Boah, inhaltlich. Keine Ahnung.
2: Boah. ja Ich habe doch schon alles war, darüber erzählt, war, war, war wie ich das den der Song, hab. zu dem du getanzt hast? Ja, ja Ach, das, das war der. Das war der Ach, so, Song. Ja, ja. genau deswegen. Ja. Ja, ich würde dann noch zwei Lieder äh, von meiner Seite aus äh, draufpacken. Das erste ist von den Doors, äh, Touch Me. Und das, ähm, das neue... Das andere heißt ähm, Grounds von der Band Idols. Ähm, mhm. Genau, das ist so ein schöner Mix zwischen ganz alt und äh, einem hochmodernen Lied. Ähm, ja, das Songwriting von Touch Me von den Doors ist einfach unerreicht. Aber äh, Und das neue, der neue Song ähm, von den Idols, Grounds, das kam, glaube ich, dieses in letztes Jahr, kam deren Album raus. Das ist einfach Alternative-Brit-Rock vom Feinsten. Das geht super in die Fresse und ist einfach super geil. <lacht> ja. Darf ich mal... Darf ich mal kurz
1: unterbrechen und fragen, was denn so dein, dein Favorite Song ist? Dein Evergreen? Das ist deine Musik das ist Richtung. ja ich auch glaube, relevant. Ich glaube, wir haben rausgehört, du magst auch John Mayer.
0: Ja, aber ich glaube nicht so wie Emil. Emil. Oh, ähm.
3: yeah. <lacht> das ist schwer, den so wie Emil zu mögen, ja. weil äh, Emil ist großer Fan, glaube ich.
0: Ja. <lacht> nee, ich habe, ähm, also ich weiß gar nicht, ist, ist immer mir ein bisschen unangenehm. Also, Guilty Pleasure Musik <lacht> ist bei mir aber. Und, also da, das geht dann, also da bin ich auch sehr ähm, inappropriate auf Partys, wenn das dann läuft, dann eben kann ich Boah, mich wenn, nicht Wenn auf zurückhalten. einer
3: Party-Dancing-Queen kommt, dann muss ich dann aber auch mit tanzen, muss ich ehrlich sagen jetzt.
0: Okay, das, das okay, dann komme das, ich das, mir nicht ganz so Das muss ich hinvor. zugeben, leider. <lacht> Und was höre ich sonst für Musik? Ich höre so, ich, ich betitel es immer ein bisschen unfreundlich als Indie-Kacke, also... <lacht> Also, das, das ist sehr weitläuft. Auch dann irgendwie noch ganzen Roses dazwischen, was dann auch nicht mehr Indie-Kacke ist. Und es gibt auf Spotify ja auch Playlists, ähm, mhm. die dann nicht für einen selber generiert werden, aber so allgemein. Und die heißt irgendwie Indie-Radio oder so oder Indie-Pop. Und ähm, da mag ich sehr viel von. Ich glaube, also es gibt so, ich habe so ein paar bestimmte Künstler, die ich dann höre, die mir gerade alle natürlich überhaupt nicht einfallen. Aber ja, Indie-Kacke würde ich meine... Ist mein, In die Kacke klingt
3: doch gut. Ja, ja danke. <lacht>
0: ich glaube, das war's. Ich habe keine Fragen mehr. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Wollt ihr irgendwie einen grüßen?
1: Ähm, also ich würde auf jeden Fall alle grüßen, die zukünftig Gotland-Fans werden wollen. <lacht> so, das ist natürlich ein ähm, unbezahlter Karrierezweig, den wir auf jeden Fall anbieten können. Und <lacht> Da ja, freuen wir uns <lacht> natürlich auch super drüber. Ja. Jo. Wir müssen eigentlich Ralf wir ja, haben schon so oft da über Definitiv. Sag doch mal, noch mal wer das genau. ist. genau Also, das ist quasi mein Gitarrenlehrer und ich glaube auch dein ursprünglicher Gitarrenlehrer. Und er hat halt angefangen, so mein Songwriting und sowas zu entdecken und zu fördern und hat halt alles mit mir von Anfang an angefangen aufgebaut, immer geguckt, dass alles passt und er hat halt so Kenntnisse über alle Bereiche und kennt halt auch viele andere Musiker, auch außerhalb der Musikschule und dadurch sind einfach so viele Möglichkeiten entstanden, die niemals so hätten entstehen können, was so super genial ist und ich glaube, ohne ihn werden wir, also würden, würde es, es Gold denn gar nicht geben. Sagen wir das einfach mal so, wie das ist. Und, ähm. Ja, also falls
3: wir eben gerade äh, irgendwie über äh, unseren Produzenten oder über den Lehrer äh, geredet haben, der uns zusammengebracht hat, dann ist auf jeden Fall immer der Ralf gemeint. Grüße genau. gehen an den Ralf raus. Das ja, ist ein Schatz. Idee. Vielen Dank. <lacht> Ach, schee.
0: So, da sind wir jetzt, Daniel.
4: In unserer digitalen Appler-Stub. Schön, ne? Ja, ja. dass wir uns so regelmäßig treffen können.
0: <lacht> ähm, ja, das war Goldland. Drei Jungs. Du hast auch den Song Future gehört. Ähm, das war aber ja noch mit einem anderen, lass mich nicht lügen, also einfach noch mit einem anderen Bandmitglied, das nicht mehr anscheinend Teil ist und ähm, die produzieren jetzt momentan, das ist ja nur noch der einzige Song, den sie haben, die produzieren jetzt momentan noch gerade einen anderen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der klingen soll. Ich finde es lustig, weil du hast ja gerade Future gehört jetzt. Ich finde ganz am Anfang klingt es wie Arctic Monkeys und ähm, dann wird es immer rockiger und dann kommt der Verstärker. <lacht> finde ich. Also so ein bisschen.
4: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will das jetzt hier auch nicht zu sehr in den Boden stampfen. Ich hab, du hast gerade gesehen, du hast gerade äh, mir gerade vorgespielt, ich bin nicht ganz überzeugt gewesen. Also ich finde den Song an sich saugeil. Aber mhm. ich finde also zum einen dieses, dieses Intro mit dieser nicht verstärkten, aber leicht angecrunchten Gitarre mit dieser hohen Melodie, diese Das finde ich saugeil. Ich finde nur, dass der Distortion-Effekt auf der Stimme oder das Reingebrülle ins Mikro nicht zur Stimmung des äh, Songs beiträgt. Weil, oder beziehungsweise, dass das nicht ganz zueinander passt. Aber weil du hast halt diese also du hast dieses Rockige, mhm. ja, aber du hast dann, ich weiß nicht, ich könnte mir diese Stimme in dem Kontext so auf so einem Firestarter-like-Song oder so, also so wirklich auf so einem mhm. brutal, auch auf so einem aggressiven, keine Ahnung, 140 BPM-Ding vorstellen, also wo es dann, ich meine, das Thema ist emotional, worum es da ja. geht, aber ähm, ich finde, dafür sind die Gitarren zu sanft.
0: Mhm. Ah, okay, ja. Für die
4: Vocals sind die Gitarren zu sanft. Also, das, also ich finde zum Beispiel, es gibt ja einzelne ad da drin, die ohne Distortion oder Bitcrushing oder was auch immer da für ein Effekt drauf ist, sind, die finde ich super geil und super passend, aber die Lead-Voice ist so ein bisschen, die ist mir zu crunchy. Mhm. Dann also
0: doch noch ein bisschen, also für, würdest du sozusagen für die, also ich nenne es einfach jetzt so, ist bestimmt total äh, böse, aber ich hoffe, die Jungs sind mir nicht böse, wenn ich das sage, <lacht> also würdest du sozusagen noch mehr ein bisschen von dem Arctic-Monkey-Style damit einbringen und weniger von Stream Metal?
4: Ja, ich muss sagen, es ist ja im Endeffekt, es ist eine Entwicklung, die haben ja einen Song draußen. Also ja, so ne? wird es auch also nicht jeder Song so klingen. Ich kann mich demnach auch nur auf den einen Song beziehen und ich finde, also es ist dieser, dieser, dieses Intro hat eine unfassbare Ähnlichkeit zu einem Song, den ich mal wieder nicht greifen kann, weil meine Songdatenbank <lacht> im Hänger hat, aber. Vielleicht komme ich im Verlauf des Gesprächs noch drauf.
0: Seine Songdatenbank ist sein Kopfnummer so nebenbei. Der hat jetzt nicht irgendwie eine coole Songdatenbank.
4: Nee, habe ich nicht. Ich habe nur Jeff Bezos Private Music Club. Oh Gott. Ja, und das ist halt so ein. Also, dieses ich finde generell die Kombination aus Power Chords angecrunched mit schön Distortion und Chorus und dazu dann aber so eine Lead-Gitarre im, im. Also, clean, aber so ein bisschen angecrunched nur. So den, den Treble vom Verstärker so ganz leicht aufgedreht. Finde ich super geil. Wenn jetzt. Da die Stimme, wie du sie gerne nennst, Febresik, ah, über den, -hmm. über den, über den Text quasi drüber geht und dann in der, in der Hook. Ich will das jetzt auch nicht zu tief auseinandernehmen. Ich meine, wir sind kein Musikanalyse-Podcast, aber ich, das sind einfach gerade die Gedanken, die mir beim ersten Hören kommen. Dann in, der, in die hook rein, zum Beispiel bei so eine Bridge, wo wirklich nur so, also wo, wo ne, wieder dieses mm. und dann wird das Ganze immer lauter, immer lauter, immer lauter, immer lauter. Und dann hast du schon fast so ein Rage Against the Machine-Ding in der Hook, wo dann halt einfach noch mal, wo es dann halt einfach reinhaut, weil der, der, der ja, Text ja hier
0: spricht der Hobbyproduzent, ja, der ja,
4: der, der ganz Hobbyproduzent, der Hobby-Hobby-Hobby <lacht> fucking Hobbyproduzent. Also ich habe eigentlich überhaupt keine Berechnung irgendeinem Musiker zu sagen, was er machen kann. Ich bin nur Klugscheißer.
0: Okay, wir nennen dich Hobbyproduzentchen.
4: Robot. Robo <lacht> oh
0: Gott. Er ist, er ist happy. <lacht> Darauf ist man Monster Energy. <lacht> genau Aber also die Jungs sind ja noch echt jung und ja. die gehen ja teilweise noch zur Uni, äh, Quatsch, zur Schule. Und ähm, ich äh, finde, also man, ich ich glaube, was ich schön finde an dem Song, weil mein Bruder ist ungefähr in deren Alter, dass man die Verzweiflung, also, ne, vielleicht kann man ja auch einfach sagen, es ist eine 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 künstlerische Entscheidung gewesen. Auf jeden Fall. Da kann man so richtig so, man hört so den Rage über die potenziell verlorene Future. Und, ähm, ja. das, das finde ich cool. Also, muss ganz ehrlich sagen, und ich, ähm, ich bin, ich, ich hoffe, dass wir, dass die, dass der Song demnächst rauskommt und dass wir mehr von den Jungs noch hören. Auf und jeden Fall. ich will definitiv, ähm, wenn die noch ein paar Songs rausgebracht haben, will ich so ein Follow-up machen, wie es ja. denn jetzt so geht und wer jetzt noch in der Band ist und so und ob jemand noch dazugekommen ist. Zehn müssen. Jahre später, wir <lacht> ja,
4: treffen sie im Backstage im Rock am Ring.
0: Oh, das wäre super. Ja,
4: also ich muss auch sagen, also klar, ich habe das jetzt ja gerade schon ein bisschen rigoros auseinandergenommen, einfach weil ich denke, dass sowas hilft, wenn man ähm, auch mal… Ja, ist nur lieb gemeint. Ja, es ist das heißt lieb, es ist konstruktiv gemeint. Ja, so. genau. Also liebe Kritik funktioniert, das ist konstruktive Kritik. so Und ich denke, dass es gerade bei jungen Künstlern, ich meine, da spricht jetzt ein 19-Jähriger, aber ich finde gerade bei Leuten, die jung etwas machen, Finde ich es wichtig, dass man diesen Leuten, dass man ihnen sowohl sagt, dass sie es gut machen, klar, weil das, was sie mal machen, ist auch wieder handwerklich gut. Also die die Musiker wissen, wie man ihre, die Instrumente bedient. So. Mm. Aber ich finde, dass es dann oft so auch äh, an so Arrangementsachen hängt oder so, wo es dann halt einfach hingehen kann oder wo man dann halt einfach an Schrauben drehen kann, wo ich auch um Gottes Willen nicht alles weiß. Wie gesagt, Hobbyproduzentchenchenchenchen. Genau. <lacht> ähm, aber äh, das ist halt meiner Meinung nach immer wichtig, Sowas mitzugeben. Mhm. Aber da man ja äh, erstmal, äh, da man äh, den Faustschlag, den man austeilt, äh, ja auch verbinden soll, ich finde es unfassbar geil, dass dieser dass eben dieser Vibe, wenn man ihn so nennen will, in diesem Lied so transportiert ist. Dass man wirklich dieses, das ist ein Song, den ich mir ohne Witz auf der Bühne bei dem Nationalen Klimastreiktag hätte vorstellen können. Und ich schwöre dir, der ganze Opernplatz hätte mitgebrüllt bei der Ja, äh, genau. Bei, bei also der das Huck. ist
0: wirklich so dieses so, ähm, ja, definitiv. Also das ist so ein, so ein, so ein Demosong. Und ich, ich finde es gut. Ja, also.
4: und ich finde vor allem, also das ist jetzt auch nochmal auf die angequatschte Stimme bezogen, ich finde, dass solche Songs sehr davon leben, dass sich die Live-Version massiv von der CD-Version unterscheidet. Das stimmt, ja. Das heißt, im Zweifelsfall kann man diese angecrunchte Stimme, dieses, dieses wirklich verzweifelnde Geschrei, das live... 300 Mal mehr Impact als auf der ja. CD, weil und
0: Leute können das mitgrölen. Eben. Das ist, glaube ich, nochmal so dieses. Das sind diese simplen Hook ja.
4: Lyrics. Das ist äh, unfassbar ein unfassbar guter Song. Das ist ein, eines, einer von diesen Songs, wo man weiß, wenn das auf einer krassen Anlage gespielt wird, wenn der Schlagzeuger das Schlagzeug kaputt drischt aller Chad Smith und die Gitarre halb durch die Luft fliegt. Hm. Dieser Song hat Mass Movement. Das du sagst ja Demo, Demo, ja, genau, Demo. -Song. Ja. Das ist so ein richtiger.
0: Also Amy, Lewis und äh, Kosti müssen auf dem ähm, Wagen vorne stehen und müssen den müssen den spielen live und, <lacht> und dann gehen die DemonstrantInnen hinten, gehen ab. Finde ich gut. Also für den nächsten Klimastreik äh, in Frankfurt, bitte ähm, sorgt mhm. dafür, dass die einen Transporter bekommen. Ja. Aber alleine
4: und nur einen, diesen einen Song, drei Stunden am <lacht> Stück. Und dann schön bei, und dann schön bei, bei Straßensperre. Ah. Aber dann bei Straßensperre auch noch schön so einen hinten drauflegen, so einfach so eine Jam-Session schön. So, aber so den, den Drumbeat so schön, dass man schön mitstampfen kann. Dann stell man... Ja. Dann schön, keine Ahnung. Form Römer oder so. Einen, uh, 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 so ein Wikiborchens so <lacht> oder jeder so. Der haut
0: auf sein Schild. Finde ich gut. Finde ich gut, ja. Mhm. Mhm. Also ich, äh, ich bin, ja. ähm, wie gesagt, ich äh, werde die ein bisschen verfolgen.
4: Mach das. Ich folge im Abstand. Du verfolgst sie direkt, ich verfolge im Abstand.
0: Das finde ich gut. Ja, also ich äh, wünsche den Jungs nur das Beste und also ich glaube, wünschen wir eh allgemein allen. ganz Nee, wir innen, laden die, die ein, um uns über die ja, lustig zu machen. Ne? So, so. <lacht> <lacht> also ich, äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn mehr Content kommt, den ich präsentieren kann.
4: Ich, genau. Wir machen es wie, wie bei Nina. Wir freuen uns auf Part 2.
0: Wer ist Nina? Wer Nina ist, erfahrt ihr in, in der, der nächsten, nächsten Folge.
4: Folge. Cliffhammer at its best.
0: Ha. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, mein Name ist Helene. Ich bin Daniel. Das war Handkiss mit Musik. Tschüss.
4: Goldland.